0: Der Evolution des Menschen vom Neandertaler sehr emotional, instinktiv, mhm. hin zu jetzt der Intellektuelle. Alles wird gedacht. Ich sehe immer wird noch Zeit.
1: ganz viele Neandertaler, nur in <lacht> ja. schicken Anfügen, ja, oder? Ganz genau. Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Episode des Podcasts. Und was soll ich sagen, Freunde? Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Bruder Hassan in der
0: Haus. Hassan ist back. Was geht ab, was geht ab? Alhamdulillah, mir geht's gut. Ähm, Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich hoffe, wir führen das gute Gespräch vom letzten Mal fort. Normal. Und ja, ein bisschen Aufregung ist auch dabei.
1: Hier, wir haben Kaffee, wir haben dies, wir haben das hier, Bruder. Wir haben äh, aus Syrien, ich weiß nicht, ob das eingeflogen ist oder ob das hier irgendeiner, äh, irgendein Kollege gemacht hat.
0: Dankeschön, ich stell das mal Und stell ab, mal
1: hin. So, wir haben alles, ne? Let's go. Let's go, let's go. Also letztes Mal ging es ja darum, ähm, der Struggle war real. Ist der Struggle wirklich immer noch real?
0: Es ist jetzt viel passiert im letzten Jahr, aber der Struggle ist nach wie vor real. Real? Wenn ich sag immer, uh, when live hits Yeah. It hits hard. It hits hard. Ja, und ähm, But you gotta hit back. Ganz genau, und das habe ich ja damals auch gesagt, dass ich es das machen werde und es sind viele gute Sachen passiert. Yeah. Ähm, ich kämpfe nach wie vor. Es ist ein sehr, sehr guter Kampf. Es geht vorwärts. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich würde sagen, Atemzug für Atemzug, Schritt für Schritt, Runde für Runde. Wie ist denn der Podcast an sich so in
1: deiner Community angekommen oder beziehungsweise in, deinem, in deinen Projekten? Also
0: kam das deinen Projekten zugute? Bevor ich da auf die Projekte eingehe, sage ich dir mal so, wie ich mir den angeguckt habe. Ja, ja? Der ja. kam ja dann raus. Ich hatte ja vorher auch kein ja. Material gesehen. Ähm, ich hatte lange vorher nichts mehr in der Richtung gemacht. Also ich war gespannt. Ja. Und ich saß bei äh, Paco. Das ist, also der macht meinen Bart immer. Grüße oh. an Paco. Genau, gehen raus, Shoutout. Ich sitze und ähm, du hast glaube ich, um 18 Uhr online gestellt. Ja, und ja. ich habe den Fernseher bei ihm angemacht und gucke mir das so an. Und ich merke so beim Schauen, boah, ich höre mir selber gerne zu. Ja. So, du hast es gut geschnitten. <lacht> Und ich hatte ja mal so eine Hochzeit, das habe ich beim letzten Mal auch erzählt, mit Fuck Brands, wo viele Leute Mhm. äh, mitbekommen haben, was ich mache, auch zugehört haben, wenn ich gesprochen habe. Da war dann ja lange Funkstille und das Interview war eigentlich so, okay, die Leute haben gesehen, der lebt noch. Mhm. Legends never die. Und eine Geschichte, nach dem Podcast hat sich jemand bei mir gemeldet, mit dem ich vorher noch äh, den hatte ich mal nachts getroffen. Wir saßen draußen, haben gechillt und da meinte er, nachdem der hat sich im Podcast angeschaut, äh, hat, da war auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, hat sich gemeldet bei mir und dann haben wir uns getroffen. Und dann meinte, er ich dachte, ey, Hassan, du wärst ein Junkie, Krass. weil die Leute kennen mich so mit Fahrrad und hm. offen, open-minded und nicht jeder kann das in die richtige Schublade packen. Ja. Weil eigentlich passt das nicht in irgendeine Schublade. Hm. Und dann haben das viele gerepostet, viel Props bekommen, viel Liebe bekommen. Und für mich war das damals eigentlich auch ein Zeichen wieder, okay, das ist die richtige Ausrichtung. Das ist das, was ich ich in Zukunft auch machen werde. Und jetzt kommt natürlich der nächste Step, was ist mit den Projekten passiert. Also es gab im Grunde genommen, ich hatte, dieses Jahr waren das sehr lebensrealitätsnahe Projekte, Auszug zu Hause. Wieder Fuß fassen in, in einem normalen Angestelltenverhältnis im Job. Und ich würde sagen, aktuell, Alhamdulillah, ich habe das gut gemeistert. Ich habe eine eigene Bude, also habe es gerne eingeladen. Ja. Die ist nur noch gar nicht so richtig eingerichtet, keine Küche und nichts. Der Fokus ist jetzt erstmal auf die Arbeit, aber natürlich habe ich nie aufgehört, an den Projekten zu arbeiten. Ne? Wir haben, ich habe viele Workshops gemacht, ich habe eine Meditationsgruppe ge- geführt. Jetzt kommen noch neue Sachen, darüber können wir vielleicht später auch nochmal reden, aber eins habe ich gelernt oder hat mir dieses Jahr auch gezeigt und generell, das ist vielleicht auch die größte Erkenntnis für mich persönlich, die ich draus ziehe, aus dieser Struggle-Zeit, Sabr, Geduld, mhm. weil Timing, Zeit, das kannst du nicht erzwingen, also so Tief, wie ich damals auch ge- gefallen bin, ähm, ohne da jetzt so mit einem Bein in Auge drüber zu gucken, sondern so, wo hat mich das hingebracht? Ähm, das braucht einfach seine Zeit. Ja, ja das, das war, muss reifen. Das muss genau. Und die Früchte fallen dann, wenn sie reif sind. Richtig. Ja, ja. Eine Pflanze kannst du auch nicht so ziehen, damit sie schneller wächst. Und deswegen habe ich mir, lasse ich mir mit allem mehr Zeit, äh, mit den Entscheidungen mehr mhm. Zeit. Aber da gibt es ein paar sehr, sehr große Projekte, Sehr gute Projekte, auf die ich mich freue, die ich einfach nicht überstürzen will. Okay.
1: Gehen wir mal direkt auf einen Step äh, ein, und zwar äh, das Kloster. Du hast ja noch mal das Kloster besucht. Viele haben haben sich dann gefragt oder haben gefragt, äh, wieso geht ein Moslem dann ins äh, christliche Kloster oder so? Ist der jetzt äh, Christ geworden? Ist er konvertiert? Die
0: Frage kann ich absolut nachvollziehen. Ein ein 31-Jähriger, mit Glatze, Vollbart, ja. Türke, islamischem Background, geht in ein christliches Kloster. Also die Frage um einen, kam von Moslems, ne? um, nicht von um, ja, äh, Christen. Um einen, um einen buddhistischen Meditationsretreat zu machen. Ähm, das wirft Fragen auf. Äh, grundsätzlich, wenn ich so Sachen mache, dann mache ich sie, weil sie funktionieren. Und gerade in äh, dieser buddhistischen Tradition, es ist eine Methodik, die du mhm. da machst. Es ist ein Retreat, der eigentlich konfession, konfessionslos ist, Du ziehst da durch, was du machen sollst. Du musst an nichts glauben und das funktioniert. Also so ein ja. bisschen wie Yoga quasi. Ganz genau. Yoga ist ja auch die Wissenschaft des Inneren. Ja. Die Leute denken, Yoga ist nur Twisting and Bending. Mhm. Aber Yoga ist so, so, so viel mehr. Ja. Yoga ist der ganze Pfad. Was heißt Yoga? Union. Die Einheit, die Vereinheitlichung. Ähm, das sind große Themen. Aber das Kloster, der Klosteraufenthalt, das war jetzt mein drittes Mal. Und das ist eine sehr, sehr intensive Zeit, vielleicht auch für die Leute, die da draußen, die auch etwas interessierter mhm. sind, weil Vipassana, so nennt sich das, der Vipassana Retreat, das ist mittlerweile, machen das mehr und mehr Leute, es ist eine sehr, sehr disziplinierte Form, also da, da, die Leute stellen sich immer vor, der Hassan fährt für elf Tage weg, macht Handy aus und sie, elf Tage Schneidersitz um äh, und der entspannt. Mhm. Das ist nicht so. Also nicht so Ähm, wie eine Kur quasi. Absolut nicht. Klar, du schaltest dich von außen ab. äh, Du redest nicht mit anderen Teilnehmern. äh, So Schweigeklostererfahrung nennt man das. Äh, Du redest nur mit einem Lehrer einmal am Tag. Und du stehst morgens um 4 Uhr auf. Du hast zwei Meditationen. Und die ziehst du den ganzen Tag lang durch. Diese Meditationen bringen dich in den Widerstand. Das ist so eine Gehmeditation und eine Sitzmeditation. Und man kommt schon sehr, sehr krass an seine Grenzen.
1: Also das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine christlich geprägte Geschichte, sondern es geht wirklich darum, dass du äh, in Harmonie mit dir selber kommst, äh, egal wel- welche Konfessionshintergrund
0: du genau. hast. das Kloster ist ja, christlich ja. Ja, und dieser buddhistische Verein, das ist ein eingetragener Verein, die haben eigentlich ein Haus in Bayern im Sonnental, ist auch sehr, sehr schön, äh, die kommen einmal im Jahr im Sommer zusammen zu diesem Meditationsretreat in das Kloster scheiern. Ja. Das ist ein christliches Kloster. Aber was heißt christliches Kloster? Ich war natürlich in der Kirche, weil die ist wunderschön. Ich mm. habe mir die angeschaut. Die Dorfbewohner dort leben auch noch nach der Kirchenuhr. Mm. Also das habe ich dann in Gesprächen dann nach dem Retreat auch erfahren. Das heißt, die leben in Einklang mit ihrem Glauben. Aber der Retreat selber, auch wenn das eine buddhistische Tradition ist, war eigentlich, ist aus Buddhas Lehre herausgegangen der hat natürlich was hinterlassen, was als Praxis weiter funktioniert. Mhm. Und ich habe irgendwann auch durch diese Erfahrung dieses Wort Meditation, weil das auch jetzt so ein Trendwort ist. Ja, das ist ist so Mainstream schon. Ja, ja. voll. So, äh Ausgetauscht durch das Wort praktizieren. Dort praktizierst du. Und wie gesagt, es geht nicht darum, an irgendwas zu glauben, sondern es geht darum, seine Praxis auszuführen. Eine
1: Methode. Ganz genau.
0: Genau. Fertig.
1: Also ich finde dieses Thema an sich, äh, dass man so Angst um seinen Glauben hat oder dass man seinen Glauben beschützen muss, dass der irgendwie äh, sich auflöst oder dass einer den wegnimmt oder dass der andere Glaube dann überhand nimmt oder so. Ich wundere mich wirklich, dass heutzutage das immer noch ein Thema ist oder dass es in vielen Köpfen immer noch so ist. Ich kenne viele, die gehen nicht in in eine Moschee rein, weil sie dann irgendwie Angst haben, bekehrt zu werden oder andersrum. Wenn du selber als Mensch von der Religion oder von dem Way of Life überzeugt bist, dann kann dir ja nichts abhaben und wenn du etwas Neues kennenlernst, meiner Meinung nach, was dann besser ist als das, was du kennst, dann ist es doch in Ordnung,
0: das Alte abzulegen, wenn du das Neue besser findest. Du musst deinen Glauben nicht ablegen. Also auch als ich da das erste Mal mit dran teilgenommen habe, war das für mich etwas, ich sag mal, befremdlich, weil es neu war. Man macht Chants, also man ist da so in wie so einem Satzang, man sitzt zusammen und da sind vorne diese Buddha-Statuen. Mhm. Äh, du verbeugst dich auch, aber es geht nicht darum, den Buddha anzubeten. Es geht nicht darum, etwas zu glauben. Ich glaube, was vielen Leuten schwerfällt, ist, sich einfach mal auf Dinge einzulassen und mitzumachen. Ich habe mich mit dem Islam sehr intensiv und auch sehr tief mit dem Herzen beschäftigt. Ich lasse mich auf sowas wie Yoga ein, weil es funktioniert. Mhm. Ich mache diesen buddhistischen Retreat, weil ich an mir arbeite. Was gibt es religiöseres, als an seiner eigenen Entwicklung zu arbeiten? Und das wird jetzt auch viele wieder ärgern, wenn ich das sage wenn du den Koran, die Bibel, Tora oder egal was liest, du wirst es immer nur so tief verstehen, wie du selber bist. Wie dein Verständnis es zugibt. Ganz genau. Ja. Das heißt, wir haben sowieso zig Milliarden verschiedene Auslegungen in deinem eigenen Kopf. Ganz genau, streng ja. genommen ist das so. Ja. Ne? Das ist, wenn wir auf intellektueller Ebene darüber sprechen, das ist so. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Privates, mhm, der Glaube der, der Bezie- oder die Beziehung zu Spiritualität, äh, zu Gott, zu nennen es wie du willst. Auch das sind alles nur Worte. Worte sind Begrifflichkeiten, mit denen wir versuchen, Dinge zu greifen. Und dann benennen wir Dinge. Aber wenn ich sage Baum, das wird dem Baum auch nicht gerecht. Der hat tausende von Blättern. Kein Blatt sieht so aus wie das andere. Aber wir meinen mit einem Wort wie Gott, Allah, irgendwas gegriffen zu haben. Mhm. Also ich würde sagen, vielleicht machen wir nochmal in unserer Weiterentwicklung, in der Evolution des Menschen einen Schritt nach hinten und sagen mal, wir wissen die Wahrheit nicht. Wir glauben sie auch nicht, sondern wir suchen sie. Das wäre das Ehrlichste zumindest, ne? oder? Und oder? Weil n- du kannst nur
1: weiterkommen, du kannst nur Fortschritte bekommen, indem du ehrlich bist, indem du weißt, wo du gerade stehst und wo du realistischerweise hinkommen kannst oder hinkommen willst. Aber ganz kurz, mhm. ähm, dass da in diesem Kloster dann buddhistische Statuen stehen und du musst dich dann bei dieser oder in Anwesenheit dieser Statuen verbeugen alleine das zu hören, läutet bei vielen schon Alarmglocken. Da ist ein Götze oder eine Statue und ich muss mich verbeugen und in dem Moment bin ich ja schon aus, aus dem Islam raus. Wenn wir uns jetzt nur auf dem Islam ja. äh, Lass mich aber genau gerne ja.
0: mal darauf eingehen, ja. weil das auch meiner Meinung nach eine der großen Fehlinterpretationen unserer Zeit ist. Äh, guck mal, ich sage jetzt heute was, ein paar Dinge, die mit Sicherheit nicht bei allen sehr sympathisch sein werden, ja. Fangen wir mal an mit äh, Götzendienung, äh, Schirk oder wie man es nennt. Genau. Also Im Gott, Grunde Gott genommen, jemanden beizugesellen, genau. den man anbetet. So, ist ein Stein, ein Gott, darum geht es nicht. Es mhm. geht darum, dass die schöpferische Intelligenz, die, der Spirit, der Geist, durch alles hindurchfließt, was wir Existenz nennen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht eine Löwenstatue, die betest du nicht an, weil du denkst, der Löwe ist mein Gott. Aber die Merkmale, die der Löwe, für die er steht, die willst du in dir kultivieren. Deswegen neigst du dich zu dieser Figur und findest die Qualitäten dieser mhm. Figur gut. Aus dieser Motivation also betest du nicht die Figur an, sondern du kultivierst diese Eigenschaften. Mm. Und die Statue oder die Figur oder der Buddha, der steht für Qualitäten, die wir in uns kultivieren können. Mm. Ein Jesus, ein Mohammed, Friede und Segen auf ihn, ein Buddha. Das sind alles Menschen, über die wir noch 2000 Jahre später sprechen. Wenn du mit jungen Muslimen beispielsweise redest, dann sagen die, der Prophet war fehlerfrei. Mm. War er nicht. Er hat das mehrmals selber gesagt. Ich bin einer von euch. Nur der eine ist in dieser Bewusstseinsstufe oder seiner ja. Stufe der Entwicklung und der andere ist hier. Richtig. Und was jetzt aber passiert ist, keiner versteht mehr, worum es geht. Es gibt nur noch Positionen, Meinungen. Das ist richtig, das ist falsch. Und da ganz, also das ist auch sehr banal eigentlich. Es ist ein Mond. Ganz viele Finger, die auf diesen Mond zeigen. Und wir diskutieren, dein Finger ist der falsche, meiner ist richtig. richtig. Warum konzentrieren wir uns nicht mal auf den Mond?
1: Was das Thema Hinduismus und die, und die Vielgötterei angeht, das sehe ich genauso, wie du das sagst, dass, das, äh, dass diese ganzen Götterstatuen, ne, also wie man das so salopp sagt, im Grunde fast viele Facetten der Schöpfung, Ganz die ja gut. eine ist, insgesamt Danke ist. Dankeschön. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wirklich auch alle Hindus das so verstehen. Da, ne? Und genauso, das ist ein guter Disclaimer. Genau. Auf der anderen Seite gibt es auch im Islam die Namen Gottes, die wiederum Eigenschaften von Allah ausdrücken, äh, die zwar jetzt nicht als Figuren gebaut sind, künstlerisch, sondern nur als Namen, aber trotzdem Facetten darstellen. Mhm. Und ich glaube, es geht geht mehr darum so, also im Islam jetzt, dass Gott oder Allah der Geist der Schöpfung ist und dass du den Geist der Schöpfung auch in dir erkennst und selber quasi dein Leben gestaltest und schöpfst in der besten Art und Weise, die du kannst. Du hast
0: das im Grunde genommen sehr schön formuliert. Wir sind jetzt schon in einem Bereich der Esoterik. Das heißt, für viele ist das so, das heißt, bin ich jetzt Gott oder was? Also, man sagt ja im Arabischen auch, la ilaha illallah, das heißt, there is no God, but God. Es, da, es gibt keinen Gott, außer Gott. Das sind wieder nur Worte. Und wenn ich aber erkenne in dem anderen, diese Essenz, von der du gesprochen hast, wenn du diese Essenz im anderen erkennst, dann verstehst du alles andere, wie du es auslebst. Alhamdulillah, ich bin dies, ich bin Christ, ich bin Buddhist. Das sind nur Worte, das ist nur der Intellekt. Aber dahinter gibt es noch eine Ebene. Und meiner Meinung nach, wenn du diese Ebene nicht einmal touchst in deinem Leben, wenn du diese transzendentale Erfahrung nicht machst, mhm. die nicht im Verstand stattfindet, die darüber hinausgeht, dann wirst du niemals verstehen können, was Jesus meinte, wenn er sagte, durch mich hindurch, das ist Gottes Wille. Er hat nicht gesagt, ich bin Gott, ich habe das geschöpft. Mm-mm. Da gibt es dieses schöne Wort, Karma. ja mm. Karma. Ähm, alles passiert zwischen Ursache und Wirkung. Jede Tat, die ich mache, bringt ein bringt ein Urteil mit sich, mm. eine, eine Handlung, eine, eine Folge, ein Effekt. Wellen. Ganz genau. Und die, das ist egal, woran du glaubst, es ist, die Regeln sind für alle gleich. Das findest du ja
1: auch in diesen ganzen Religionen wieder. Wenn du was Böses machst, dann gibt es eine Bestrafung. Wenn du was Gutes machst, dann gibt es eine Belohnung. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach runtergebrochen, aber im Endeffekt, es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, das, was du kochst, das wirst du auch essen. Das
0: heißt, du wirst nichts anderes essen, als das, was du gekocht hast. Bei den meisten Leuten sind diese Türen ja schon im Kopf zu. Ich glaube, fertig. Das Problem mit dem Glauben meiner Meinung nach ist, dass bei den meisten, so war es bei mir persönlich, dann die Überzeugung fehlt zu praktizieren. Mhm. Aber wenn wenn du die Dinge gesehen hast, wenn du sie verstanden hast, dann stellt sich die Frage nicht mehr, dann weißt du genau, was Sache ist. Dann verstehst du das. Du realisierst das und das bringt einen ganz anderen Grad der Verantwortung mit sich. Die meisten reden über Hölle und Paradies. Sie wissen gar nicht, was das bedeutet. Wenn du aber die Dimensionen, die Ausmaße nicht nur in Bildern oder eben mal gelesen, wenn du wirklich verinnerlicht hast, was das bedeutet. Das verändert dich ohne dass du groß verstehst du daran mhm. denken musst, ach, das ist Sünde, das ist Ohne nicht gut. diese Fantasie, du verstehst ne? Du verstehst, du es. verstehst wieso, ja. wieso es nicht gut ist. Eine spirituelle oder spirituellere Sichtweise, ohne dass das jetzt anfängt, jeder für sich selber auszulegen, weil man muss sich schon darauf einigen, es gibt eine Wahrheit. Mhm. Es gibt eine Wahrheit, die für alle gleich ist. Das ist auch etwas, was viele nicht akzeptieren wollen. Es gibt vielleicht tausend Perspektiven, diese tausend Finger, Aber sie müssen alle, es kann nicht sein, du glaubst an das und nach dem Leben passiert dir das, woran du geglaubt hast. Der, der an das Spaghetti-Monster geglaubt hat, der trifft das Spaghetti-Monster fertig. So wird es nicht sein. Also wird es eine Antwort geben. Ein Buddha, ein Jesus, ein Mohammed, die haben das offenbart bekommen, die Mhm. haben das empfangen, weil sie bereit dafür waren. Der Mohammed, der hat 40 Tage Nächte in in Höhlen verbracht, um Abstand zu gewinnen. Und meditiert. Ganz genau, um zu verstehen, was richtig und falsch ist. Wenn man sein Leben auch mal wenn man das nicht aus einer islamisch geprägten Sichtweise, sondern autobiografischen Sichtweise, biografische Sichtweise betrachtet, der hat Abstand genommen. Mhm. Und da kam er immer mehr zu, zum Innehalten, zur Einkehr. Was ja nicht anders ist als bei Buddha. Ganz genau. Ne? Das waren verschiedene also, Pfade. Genau. Und der erste Yogi zum Beispiel, Adi-Yogi, für knapp 15.000 hat gesagt, es gibt so viele Wege zur Erleuchtung, wie es mhm. Atome gibt. Also zig Wege. Mhm jetzt ist eigentlich der interessante Punkt, wie kommt man dahin, das ist nicht die Aussicht, nicht das Lesen, nicht das Sehen, sondern die Einkehr. Durch die Einkehr, Meditation, Praktizieren, kommt die Einsicht. Mhm. Die kommt aber von innen heraus. So wie das Leben auch. Ähm, Nur, wir sind in einer in einer Gesellschaft, wo wir ständig abgelenkt werden von Äußerlichkeiten, irgendwas. Ne? Äußerlichkeiten, Materialismus, Konsum, Meinungen, Informationen. Hast
1: Hassan, diese Meinungen, die du auch zum Beispiel von vielen äh, religiösen Menschen hast oder fundamentalistischen Menschen hast, das bezieht sich meistens auch auf Äußerlichkeiten. Ne? Dein Bart ist zu kurz, ja. äh, Du, ich habe dich nicht in der Moschee gesehen. Äh, du trägst kein Kreuz oder was auch immer, ja? Also jede- Musik hören ist... Du hörst Musik, dies, ja. das. Das sind ja im Grunde alles Äußerlichkeiten. So, du Richtig. guckst mir einfach nur vor Kopf und weißt gar nicht, was in mir drin Ganz ist. Genau. Genauso ist das auch, wenn ich oft höre, äh, das ist ein Heide oder der ist ein Heide oder es ist nicht schlimm, wenn der stirbt, weil der kommt eh in die Hölle oder sowas. Aus islamischer Sicht ist es stets ja auch im Koran, das ist verboten, dir anzumaßen, so zu urteilen, dass du die Fähigkeit hast, in sein Herz zu schauen, was ja nur Gott kann. Und dann auch zu urteilen, dass dieserjenige ein Heide oder was auch immer was ist. In dem Moment, wo du das machst, wo du einfach nur auf auf das Äußerliche guckst und darauf urteilst und den Menschen dann in eine Schublade steckst, das ist ja der größte Fehler, den du für dich machst, weil in dem Moment bist du ignorant, lernst diesen Menschen gar nicht erst kennen und agierst eigentlich
0: auf dem lowesten Level, den es überhaupt gibt so im Miteinander. Wenn du deinen Blick auf die Sünden der anderen richtest, ja, dann hast du deine eigenen nicht mehr. Im, ganz im, genau. Im, Im Grunde genommen suchst du etwas bei dem anderen, um dir selber zu sagen, dass du besser bist. Richtig. Das ist auch, das ist das mit, das Unreligiöseste, was ja, du machen ganz kannst. ganz genau. Und ähm, auch das, was du gesagt hast äh, im, im ersten Satz, wir sind immer dann in einer Welt des Sinnlichen und es gibt etwas, was wir nicht fühlen, riechen, sehen, was unsere Sinne nicht wahrnehmen können. Das nennen wir Seele oder wie auch mm. immer. Ähm, das Das kann man von außen nicht sehen. Generell, wir sitzen alle, streng genommen, wenn wir jetzt wirklich, ich mache mich jetzt von allem, wir kapseln uns aus, wir sind hier in einem Bunker, Mhm. machen diesen diesen Podcast. Wir sitzen alle im selben Boot. Mhm. Wir sitzen alle im Boot des Lebens. Wir alle kämpfen unseren eigenen Überlebenskampf. Da wäre es das Sinnvollste, wenn jeder jedem hilft, denn dann wäre allen geholfen. Aber Der menschliche Verstand, das Ego, Nefs, das das zwingt uns zu den Handlungen, die immer wieder sich weiter fortführen. Nochmal, jetzt leben wir in einer Zeit, wo sich vieles verändern kann, wo wir offen über diese Dinge sprechen können. Vor 500 Jahren, 1000 Jahren Mhm. wäre ich wahrscheinlich verfolgt worden für die Aussagen, die ich heute treffe.
1: Und vielleicht werden wir auch jetzt schon in Köpfen vieler verfolgt. Dann hat man zumindest Eindruck hinterlassen. Es geht ja im Grunde um Ignoranz so. Und Ignoranz einmal einer anderen Religion auch gegenüber, der eigenen Religion und des Verständnis gegenüber, den anderen Menschen gegenüber, wie sie ihre Religion oder dieselbe Religion ausleben. So wie ich das Wort aus dem Islam „Kafir“
0: verstehe. Ist das Ignoranz? Ich kann zu jemandem hingehen und sagen, hey, du, das ist Sünde, was du machst, ist falsch. Äh, dabei habe ich einen guten Willen. Aber gut gemeint heißt nicht gut gemacht. Und Ignoranz ist, dass das, das hat Sokrates, auch viele denken, Sokrates war ein Philosoph. Philosophen mhm. sind Menschen, die mit ihren Gedanken, so wie ich jetzt. Aber Sokrates war viel, viel mehr. Der hat viel, viel tiefer verinnerlicht. Der war in gewisser Weise auch ein Mystiker. Der hat sehr treffend gesagt, was auch bis in die heutige Zeit äh, das Zitat überlebt hat. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und ihm ist seine Ignoranz zumindest mal bewusst. Und ich sitze auch als Suchender. Ähm, nur ich bin schon losgelaufen. Ja. Und das ist im Grunde genommen das, was ich, Ignoranz kann nur mit einer Sache bekämpft werden. Und das ist Bewusstsein. Und das ist das, was die Menschheit braucht. Das ist eigentlich der globale Auftrag, den wir haben sollten, das Bewusstsein der Menschen zu heben. Weil wenn sich das Bewusstsein der Menschheit nicht verändert, dann wird sich auch, so wie sich das ausprägt, wie unser Lifestyle, unser Leben, Konsum, wie auch immer, wird sich nicht verändern. Das ja. wird sich über all die Jahrhunderte nur weiter verspitzen. Mhm. Ähm, und wir werden viele, ver- also Abkapselungen haben. Ich denke, vielleicht ist auch Toleranz einfach. Toleranz bedeutet, einfach zu akzeptieren, ja. weil ist nicht mein Bier, was du mit dir machst. Ja. Das geht auch meine privaten Gedanken. Und, und wir
1: sollten das auch mal akzeptieren, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir den Luxus haben, sage ich mal, oder was eigentlich sowieso normal sein sollte, jeden so zu akzeptieren, äh, wie er ist und was er glaubt und was er macht und was er tut und wieso er das macht. Und dass man auch aufhören sollte, äh, andere Menschen davon zu überzeugen oder gewaltsam zu versuchen, zu überzeugen. Und wenn du jetzt Religionen mal betrachtest, ne, egal welche Religion, im Grunde sind es ja nur Tools. Ich sag zum Beispiel auch oft, Fitness ist auch eine Religion. Für ja manche mit sich Ja, weil, schau mal, äh, bei Fitness hast du äh, den Aspekt, du darfst nicht essen, was du willst. Es geht nach einem gewissen Kodex. Du äh, musst äh, eine, eine, eine Routine machen, ja die das Training ist. Du musst auch schlafen zu gewissen Zeiten, Du hast natürlich auch die Hoffnung und den Glauben, dass dabei irgendwas rumkommt. Und Religion an sich ist ja auch nur Lebensregeln, dass du zu einem bestimmten Ziel kommst, zu der Erleuchtung kommst, ins Paradies kommst. Und wenn du dir jetzt, sag ich mal, die drei großen Weltreligionen anguckst, im Grunde ist ja ein roter Faden, der, die durch, der durch alle drei Weltreligionen äh, geht. Und der ist, behandle deinen Nächsten so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und
0: sich auf die Dinge zu besinnen, die uns näher zusammenführen... Und nicht weiter auseinandertreiben. Du lebst deine Religion nicht, wenn du dein Gesicht nicht voll Gott oder Allah zugewandt hast. Ich will das mal so auch aussprechen, weil ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, gerade die, die am religiösesten sind. Mhm. Ja, und am lautesten das sind. Das sind die, die am sensibelsten sind. Ja. Wo ich mir denke so, aber wenn du doch so überzeugt von einer Sache bist, warum musst du es dann so verteidigen? Das stimmt. Warum musst du es verteidigen? Das stimmt. Weil dann bist
1: du doch eigentlich äh, beruhigt, dass du das weißt. Du hast doch die Antwort gefunden.
0: Ja, und gut ist, so mach du dein Ding, ich mach meins. Jeder soll sein Ding machen und eine ausgereichte Hand sollte immer da sein. Weil Aber ich glaube, das
1: resultiert aus der Unsicherheit, der eigenen Unsicherheit. Und man versucht, so viele Menschen wie möglich auf seine Seite zu ziehen, dass man halt sich safe fühlt. Du zwingst
0: mich immer tiefer in die Themen rein. Ja, das ist gut. Bruder. Ähm. Also, auch da kann mir auch keiner erzählen, auch wenn du jeden Freitag in die Moschee gehst, sonntags betest, jeden Tag Yoga machst oder in einem christlich-buddhistischen Kloster lebst, dass nicht eine Frage mal immer wieder auftaucht das, woran ich glaube, ist das denn wirklich wahr? Hm. Das ist die Natur des Verstandes. Der Verstand will verstehen, er will vorankommen, er will unser Überleben sichern, er will Sinn. Er will Jeder stellt sich diese das Frage, aber keiner gibt es zu. Ja. Auch nach dem letzten Podcast haben mir voll viele gesagt, in einem anderen Kontext zwar, Hassan, du sprichst das aus, was ich denke. Ich könnte das zwar nie so formulieren, aber Das ist, teilweise ist Religion nur noch Gruppenzwang, Gruppenzusammenhalt, das ist auch schön, das ist auch super eine Community, das ist auch wichtig, eine Community zu haben, Leute zu haben, das ist der Sinn auch einer, also mit ein Sinn einer Moschee, einer, einer, einer Kirche. Wenn ich ein Buch über Gott schreiben würde, dann wäre der allererste Satz, Gott existiert, das heißt Gott ist nur ein Wort. Jetzt ist die Frage, was ist, was ist das für dahinter? dich, Gott? Nicht nur für mich, was ist nein, da nein, wirklich? Also für das für jeden? Sonst ja. macht das wieder die Frage auf, So, ja, dann kann sich ja jeder alles selber zurechtlegen. Das ist nicht das, was ich sage. Hm. Es ist nicht, leg dir das so, dann machst du dir da dein Fitnessgott und dann das. Ich denke, dass es in den Köpfen der Menschen so
1: existiert, dass der eine sagt, Ähm, Er steht morgens auf für das Geld, das betet er an und das ist das Wichtigste in seinem Leben. Der andere, der macht das für seine Frau oder für seinen Mann oder für seine Kinder. Der andere, der macht das für einen imaginären Opa auf einer Wolke, weil das für ihn Gott ist, weil das irgendwo steht. Der andere macht das für irgendeine Statue und der dritte macht das nochmal für was ganz anderes. Allah aus, aus der Definition, wie sie im Koran ist, Verstehe ich daraus, dass es das ein allmächtiges Wesen ist, das alles erschaffen hat und äh, alles beherrscht? Wir sprechen heute über Gott und die Welt. Ja, richtig. Ähm, wir über ich Gott hoffe, dass
0: das noch für die Leute da draußen greifbar, v- ist. greifbar ist, dass man noch na- mitgehen kann. Wir, ähm, wir kommen noch mal auf den Teppich heute. Ja, auf den Fliegen. Auf den Boden. Auf den Fliegen, <lacht> auf den Fliegen sind wir schon. <lacht> ähm, aber du hast was Schönes angesprochen. Es... Nimm mal alles, alles das. Nochmal Worte, Geld, persönliche Motive, das, jenes. Das sind alles nur Ideen. Hm. Das sind alles nur Gedanken, Motive. Aber vielleicht geht es mehr um das, was als Energie dahinter steckt. Wie, Wie sehr mit Hingabe, wie sehr bin ich auch. Und das ist das, was ich meine. Wir können nicht darüber reden. Jeder hat das und jeder das, was er glaubt, ist richtig und tralala. Nein, nein, nein. Es gibt ja auch wie Gesetze, das Klima, das ist nicht Naturgesetze. So, wenn du, wenn beispielsweise. wir jetzt beide rausgehen, ja, ja. ja, dann kann nicht für dich die Sonne scheinen ja. und für mich regnet ja, es. Aber ist kann, für alle gleich.
1: Aber aber es kann sein, dass äh, mir kalt ist und dir nicht. Genau,
0: das ist aber wieder individuell. Richtig. Das
1: Wetter ist aber dasselbe, die Temperatur. Das wenn, ist
0: nur deine Wahrnehmung, wenn wir uns, die Empfindung.
1: Wenn wir uns gegenseitig aufs Maul hauen, ja, ja. und ich mir fliegt ein Zahn raus dann sagst du, das war ein guter Kampf und ich sage, das war ein Scheißkampf.
0: Ja. So, was ist die Wahrheit? Aber siehst Oder? du, man muss für die Wahrheit einmal in die gehen. Richtig, 100%. Und da nochmal, um vielleicht auch den Kreis zu schließen. Du willst äh, den Kreis schließen. Ich mag dieses Thema und das ist sehr verlockend du denkst, für mich. Du denkst, meine Zuschauer, die können das nicht Nein, das sage ich nicht, aber Meditation. Ja, einfach mal still werden. Das ist, das ist, ist Und dann kommen die Antworten dieses was, was in der Meditation passiert ist, du konzentrierst dich mal nicht auf diese Gedanken und Themen und schattest, schottest ja. dich von dieser Sinneswelt, ja der Dunja, der Maya, der Illusion mal ab. Von der Matrix. Ganz genau. Dann findest du einen neuen Zugang und wenn ich mir diese Fragen nicht stellen würde, dann hätte ich keine Ausrichtung, an der ich mich orientieren kann, keine Rechtleitung. Wenn ich weiß, diese zum Beispiel der Erste, als ich diese, der große Dschihad. Als, ja, als ich diese Einsicht hatte, nennen wir sie Einsicht, ja damit es nicht zu esoterisch wird. Leute, ihr wisst schon, was Dschihad ist. Ne? Da kannst du gleich noch mal drauf eingehen. Ganz genau, das ist der Kampf, den ich kämpfe. Ja. Meinen persönlichen Dschihad. Aber ich habe verstanden diese Sachen und da war nicht bei mir, ach, jetzt habe ich Gott verstanden und dies und tralala, sondern... Das war der erste, das erste Gefühl. So, wow, ich habe eine Antwort, eine Wahrheit entdeckt, ähm, die nicht greifbar, nicht aussprechbar. Da würden tausend Worte nicht reichen, um das greifbar zu machen. Im nächsten Moment kam direkt: Wow, eine riesen Verantwortung. Weil das Leben ist sehr, sehr echt. Ja? Jemand, der in den Knast geht beispielsweise, der wird das sehr genau spüren. Dem wird die Freiheit entzogen, mhm. wie sich das anfühlt. Nochmal. Nur weil nicht jeder sieht, welche Taten, Gedanken etc. du hast, heißt das nicht, dass sie unbeobachtet bleiben. Da gibt es ja auch einen Satz, ich bin dir näher als deine Halsschlagader. Das zahlt auch genau auf das ein, was wir vorhin gesagt haben. Da sitzt keiner im Himmel und er schreibt, da sind keine Betriebswirte oder Steuerberater, die alles mitschreiben. Das wird alles hier drin gespeichert. Das gibt es zum Beispiel auch im Yoga. Das ist vielleicht auch mal gut, das einfach zu hören gibt es verschiedene Methodiken, mit denen du deine Sinneswahrnehmungen, die du zu irgendeiner Stelle in deinem Leben gesammelt hast, abrufen kannst. Die sind dir nicht bewusst. Hm. Beispiel, du gehst in eine Operation, äh, hast Vollnarkose. Du stehst auf, du hast gar nicht mitbekommen, dass dir deine Nase aufgeschlitzt wurde, dein Brustkorb, dein Du hast gar nichts mitbekommen. Aber ist es passiert oder nicht? Es ist passiert. Das Einzige, was gefehlt hat, war, die Funktion im Verstand, Erinnerungen zu produzieren. Aber dein Bewusstsein, das Leben in dir hat jeden Stich alles mitbekommen.
1: Das äh, Thema Dschihad, also das, was auch viele missinterpretieren und äh, das immer in Verbindung äh, setzen, dass da irgendwelche äh, Moslems, die bescheuert sind und einfach blind glauben und in den Tod laufen wie Lemminge und das ist für die der heilige Krieg. Es gibt einen inneren und oder einen einen großen und einen kleinen Dschihad. Und der große Dschihad ist der, den du gerade beschrieben hast, der mit sich selbst, dass man an sich selbst arbeitet, dass man quasi zur Erleuchtung kommt, wenn man so möchte. ja. Also das heißt, das ist das Große und Wichtige, das ist das Wichtigste. Dschihad mhm. ist auf Arabisch im Grunde Struggle. Und äh, der kleine Struggle, das ist der, den man so quasi mit seiner Außenwelt hat. Wenn man nämlich einfach übersetzen würde, Dschihad ist gleich Struggle oder, was sagt, was sagt man auf
0: Deutsch? Kampf hat immer so einen aggressiven Beitun. Ja, ja, weil ich meine,
1: der Struggle mit dir selber oder, oder zu, deiner Erleuchten, äh, zu deiner Erleuchtung ist ja nicht ein negativer Kampf, wo du Köpfe
0: abschlägst. Genau.
1: Na, also das ist alles Aber so. Aber es ist schon ein innerer Kampf auf mit jeden seinem Fall. Ego, mit den, dem den Chaitan, Schweinehund, Hennis, mit dem den Schweinehund, den
0: köpfst so du Junge. Also im Grunde genommen, warum? Also das Tolle an dem Interview mit dir ist, das war auch nach dem ersten Mal so. Du gibst mir hier den Raum. Das ist eigentlich das Thema, was mich selber persönlich am am meisten wirklich beschäftigt. Das sind die großen Fragen. Und wie richte ich mein eigenes Leben aus? Und ich glaube, diese Frage schwebt über uns allen. Was will ich aus meinem Leben machen? Richtig. Was ist das Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Das schwebt über uns allen, aber keiner befasst sich richtig damit. Und ich denke, in der Evolution des Menschen vom Neandertaler, sehr emotional, instinktiv, Mhm. hin zu jetzt der Intellektuelle, alles wird gedacht. Ich sehe immer noch sein. ganz
1: viele Neandertaler, <lacht> ja, nur in schicken Anzügen, oder? Ja,
0: ganz genau, ja. die intellektuellen Neandertaler. Und die nächste Stufe muss sein, in die Stille zu kommen, um Persönlichkeiten ja. wie Jesus, Mohammed, Bruder, das sind nur einige, die wir kennen, um zu verstehen, um selber... Und das ist, warum ich mich auch darauf eingelassen habe. Ich habe mir selber gesagt, ich habe meine persönliche Lebensaufgabe gefunden, und das ist so ein Tropfen Spiritualität nach Deutschland. Was auch
1: unser Motto heute ist, ne?
0: Ein Tropfen Spiritualität. Raus aus diesem Ghetto-Mindset.
1: Also du meinst, es fehlt einfach in dieser Tretmühle, die wir Absolut. haben, ne? <lacht> mal ehrlich. Arbeiten ja. gehen, vielleicht nochmal ins ja, Fitnesscenter. Ja, danke. Mit seiner alten Kino, Netflix.
0: Wie ernst ist dir eigentlich dein Bezug zu, zu deinem, sagen wir zum Spirituellen? Ja. Wie ernst kann dir der sein, wenn du am Tag... Kurz, die jetzt, wir nehmen jetzt heute, ich finde, die Muslime, also Props an die, die wirklich praktizieren. Auf der jeden Fall. Der fünfmal am Tag, äh, auch zu den genannten Uhrzeiten. der lebt im Einklang mit dem 100%. Kosmischen. Der betet dann, wenn die Sonne aufgeht, ja. wenn die Sonne untergeht, dazwischen, da passiert kosmisch immer was. Und der sich es auch freut, das zu machen. Ja. Der sich nicht dazu ja, zwingt. Ja. Der weiß, warum. Der macht es aus Überzeugung. Richtig. Das, ist, das ist die Hingabe, 100%. das ist die Ausrichtung mit seinem Gesicht Richtung Gott, von der ich spreche, das sind meine Worte ein Witz gegen. Mir geht es um die Leute, die meinen, sie werden gläubig, ja. religiös, tralala. Und dann das Einzige, was passiert, ich mache schnell Abdest, dazwischen pinkel ich zwei, drei, vier Stunden nicht, damit ich nicht nochmal Abdest machen ja. muss. Und dann mache ich, irgendwann quetsche ich meine Gebete ein, wo ich Zeit habe. Ja. Bro, finde ich gut. Man sollte immer versuchen, einen Schritt in, 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 auf dem rechten Weg zu lassen. Mhm. Aber wenn du es ernst meinst, dann die Spiritualität und was sie für einen Platz in unserer
1: Gesellschaft hat. Und ob das etwas Gutes oder was Schlechtes ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauer sich denken, ähm, also Religion, da haben wir in letzter Zeit so viel von gesehen, so viel Krieg, so viel Leid, was im Namen der Religion äh, passiert ist. Noch mehr Religion brauchen wir nicht. Und die Religion, die hat uns auch nie irgendwas gebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, wenn du Religion so siehst als Grundgesetz für eine gewisse Zeit, wo sie halt auch war, Und dafür war sie gut, denn sie hat viele schlechte Sachen aus der Welt geschaffen und die Menschen zu etwas Besseren gemacht. Wenn du das jetzt updatest und wenn es immer zeitgemäß ist, dann ist das immer eine gute Sache. Wenn du die Religion in den religiösen Ländern, das muss ja nicht mal nur Nahost sein, abschaffst, wo das auch Gesetz ist, dann kannst du dir vorstellen, was da abgeht. Also das heißt, natürlich geht das auch immer einher mit Machtmissbrauch. Ob das jetzt in der Religion war, dass irgendwelche Warlords das sich zunutze gemacht haben und dann irgendwelche Regeln dann halt mehr ausgeprägt haben und welche dann komplett unter den Tisch gekehrt haben. Das ist aber auch genauso heute bei uns in der modernen Zeit, dass äh, dass Gesetze an sich äh, missbraucht
0: werden. Ich bin hier nicht und bin gegen etwas. Ich bin auch nicht gegen den oder den Menschen oder dies oder die. Ich versuche für etwas zu stehen. Und ich glaube, dieser Tropfen Spiritualität wird keinem schaden, sich mit diesen Sachen tiefer auseinanderzusetzen. Und dann ist Religion, finde ich, ich war auch auf isla- islamischen Seminaren, ich fand die toll, Dr. Reidegeld er spricht viel über Bewusstsein. Ähm, Religion kann immer auch eine Einladung sein zu einer organisierten Spiritualität, wo man das miteinander lebt. Ja, muss nicht jeder in die Höhle gehen, alleine. Äh, das ist ein Pfad, ich bin ein sehr extremer Typ, ich will mhm. auf den Mount Everest, ja. ich will das, ich will, aber sich mit diesen Fragen auf die eine oder andere Art und Weise zu beschäftigen, äh, Türen zu haben, wo man hingehen kann, wo man auch einfach das Menschsein miteinander verleben kann. Weil den Struggle, den hm. diesen Jihad, jeder hat mal bessere und schlechtere Zeiten. Ja? Und da geht es auch nicht darum, das ist richtig, das ist falsch. Wer kann das am Ende des Tages entscheiden? Wir müssen mal unseren gesunden Menschenverstand anwenden und verstehen, dass das Leben in dieser Existenz also unzählbare Möglichkeiten für einen bietet. Es ist nicht vorgeschrieben in dieser Natur, dass du alles richtig machst. Das heißt, diese, es ist... Und was ist
1: richtig? Was ist
0: richtig? Es ist alles richtig, wenn du es als Lektion siehst. Es ist, ja, es ist ein, 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 während man lebt, lernt man zu leben. Man lernt, was es bedeutet. Und dann gibt es manche, die gehen noch tiefer. Dann gibt es manche, die schließen ihre Augen für zig Wochen. Ja. Die kommen zu ganz anderen Einsichten. Ähm, summa summarum denke ich, ist es ist eine gute Zeit. Diese, das ist das nämlich, was die Spiritualität mit mir gemacht hat. Das ist auch das, wer den persönlichen Hassan vor fünf, zehn Jahren kennt. Ich war ein junger Mann mit einem sehr starken Ego, sehr rigide. Ja, ich war, wie ich war. Ich mhm. habe das auch nicht reflektiert. So Und dann, ich bin so, wie ich bin. Das sind Tiere auch. Tiere sind auch so, wie sie sind. Ja. Ne? Aber du hast als Mensch die Möglichkeit aus diesen tierisch kompulsiven Verhaltensweisen, ich mache immer dasselbe, auszutreten und Entscheidungen zu treffen, Richtig. um andere Pfade zu gehen. Dafür muss man raus aus der Ignoranz. Man muss anfangen zu sehen, was passiert, was passiert in mir, wie funktioniert dieser Verstand, wie funktioniert das, was passiert um mich herum. Wenn du das siehst, dann siehst du, und das ist eigentlich das Spirituellste, den Segen hinter dem Leben wirklich selbst wenn es nur eine Minute, ein Moment am Tag ist, zu verstehen, dass wir hier sitzen können, das erfordert sehr viel anderes Leben, was mm. wir zu uns nehmen, mm. als auch diese, auch diese Diskussion, du bist, was du isst, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. dann sagen die Leute, bin ich jetzt eine Pizza oder was? Aber Pizza, die Zutaten für die Pizza, wo kommen die her? Ja. Aus der Erde. Richtig. Ja? Dass alle diese Dinge zusammenspielen können. Und das hat dann noch einen kosmologischeren, astrologischeren Aspekt, nur weil die Sonne, der Mond etc., weil die Planeten so stehen, wie sie stehen, konnte überhaupt Materie sich immer komplexer zu Organismen zusammenbilden, so dass ein Bewusstsein, wie wir das heute haben, getragen werden kann. Und jetzt gibt es zwischen den Menschen eine Bandbreite. Menschen, die auf der Straße leben, 10 Uhr morgens, ich gehe damals zur Arbeit in Köln, Straßenunterführung, oben Straßenmaß sitzt jemand um halb 10 und raucht Crack. Das wird sehr schwer für ihn, da rauszukommen. Das ist eine ganz andere Lebensrealität als unsere. Und dann gibt es die Menschen, die mit sehr viel Anmut, ähm, die anscheinend das Leben verstanden haben, sehr schönes Leben leben können. Dann ist auch wieder nur noch die Frage, was machst du aus dem? Weil die Regeln sind für alle gleich. Mhm. Nicht jeder hat dieselbe Ausgangsposition und damit dieselben Chancen. Aber die Regeln sind fundamental in der Natur für alle gleich. Und dann ist die einzige Frage so... Was mache ich daraus?
1: Worauf wir uns einigen können, ist beispielsweise, dass der Mensch auch Routine braucht. Das fängt schon bei kleinen Kindern an. Wann gibt es Frühstück, wann gibt es Mittag, wann gibt es Abendessen? In der heutigen, ich will mal sagen, äh, industriellen, religionslosen Zeit gibt es vermehrt Depressivität, gibt es mehr Haltlosigkeit innerlich, spirituell. Gesetze sind ja, das darf ich, das darf ich nicht. Aber in der Religion gibt es ja auch Anleitungen oder eine Anleitung, wie du zum Beispiel aus dir heraus wächst und ähm, auf das Thema, ist es denn gefährlich, sich wieder diesen Religionen anzunähern, denn das haben wir ja auch gesehen in der Vergangenheit, der Krieg in Syrien, wo dann halt äh, viele junge Menschen sich, äh, ich will mal so salopp sagen, eine Gehirnwäsche unterzogen haben, sich da in die Luft sprengen oder sonstiges machen, Ähm, Und da haben ja auch viele Menschen gesagt, wie kann das denn heutzutage noch möglich sein in unserer aufgeklärten Gesellschaft? Und ich glaube, das Hauptproblem ist nicht die Religion, sondern das Hauptproblem ist, dass viele Menschen gar nicht aufgeklärt sind und gar nicht intellektuell, auf einem gewissen Level sind, um überhaupt abzuwägen, was ist richtig, was ist falsch. Und ich glaube, wenn es eine Religion gäbe, die wirklich so stupide wäre und so stumpf und da geht es wirklich nur darum, irgendwie Schaden anzurichten, Amok zu laufen auf der Straße, ich glaube nicht, dass das so viele Menschen auf der Welt akzeptiert hätten, dass das die Geschichte überdauert hätte und so viele Kulturen geprägt hätte und so viele Kulturen auch bereichert hat. Denn jeder, der heute sagt, der Islam ist was Schlechtes, der soll nur mal in die Geschichte zurückgucken und schauen, wie viel der Islam Gutes für die Menschheit getan hat. Auch zu seiner Zeit. Zu seiner wie, Zeit, natürlich. Wie
0: voraus er auch war. Auf ne? jeden Fall. Absolut, ich gebe dir recht, Religion oder generell eine Praxis, etwas, womit ich mich verbunden fühle, das kann einem Halt geben, das kann einem Struktur geben. Ne? Möge Allah uns alle recht leiten. Ja. Das kann uns eine... eine, eine ja, richtungsweisende äh, Ausrichtung geben. Na, und das aber, dass das auch pervertiert wird, da siehst du wieder, der Mensch ist frei in seinen Entscheidungen. Das ist eigentlich das, was uns meiner Meinung nach auch sehr stark fehlt eine differenzierte Betrachtung der Sachen. Du siehst in diesen Orten, wo diese Dinge passieren, da sind mehrere Energien. Mhm. Das ist nicht nur so, dass einer, der glaubt, sondern das sind Menschen, die haben in der Regel schon eine sehr dunkle Energie. Mhm. Ja, die kommen vielleicht nicht aus so wie wir, den Verhältnissen. Ähm, Die wachsen ganz anders auf, die entwickeln sich ganz anders. Das ist zum Beispiel auch äh, beim IS etc., das sind sehr oft das ist eine Art von Mensch. Du siehst, wie die ticken, die Menschen. Mm. Du siehst, wer, wer sich davon ähm, angezogen fühlt. Ja. Und da hat auch der Buddha wieder was sehr Schönes gesagt. Mm. Die, der goldene Weg ist vielleicht der mittlere. ja, mm. Weil den gesunden Menschenverstand, alles was extrem ist, es zwangsläufig wird, irgendwann pervertiert. Und da auch mal einen mittleren, gemäßigteren, moderateren Weg zu gehen. Äh, ich glaube, das ist wichtig, weil nochmal, das ist jetzt wieder sehr abstrakt, aber sagen wir, es gibt einen ein kosmischen Verstand, ja kosmische mhm. Regeln, die funktionieren für alle gleich. Es ist ein kosmischer Fluss, ja, wenn wir ein bisschen esoterisch, wenn du zu weit von dem weg bist, von diesem Fluss, Wenn du zu sehr dein eigenes Ding machst und der Mensch neigt dazu, weil in uns ist diese diese Begierdenmaschine, Mhm. es kommt kein Punkt, der dir sagt, jetzt bin ich der, der ich werden wollte, ich habe alles, was ich wollte, jetzt kommt nichts, das ist in unserem Naturell dass wir immer mehr wollen. Mhm. Und so entstehen immer mehr Ausprägungen verschiedenster Sachen. Das ist die Vielfalt, die gelebt wird, zum einen durch die verschiedensten Arten in der Existenz, durch die verschiedensten Sachen, die es gibt, aber auch genau in der Stufe des Menschseins so viele verschiedene Ausprägungen, die so weit weg voneinander sind, dass es nur, weil wir die Freiheit dazu haben und in uns immer diese Maschine des mehr, des dies, des das, ich will mich da zugehörig fühlen. Also eigentlich, was sehr tricky ist, ist dieser Verstand und ich glaube, so, die Ausrichtung nicht mehr so viel nach außen, mehr nach innen gucken, das würde uns alle nämlich näher zueinander bringen.
1: Also wenn man noch mal kurz auf das Beispiel, was ich vorhin gemacht habe mit Religion, könnte man beispielsweise mit Fitness-Lifestyle oder so vergleichen. Wenn man einfach mal dieses plumpe Beispiel, das tut mir auch leid, also wenn sich ja. da welche jetzt angegriffen fühlen, ich meine das nicht, ich meine das einfach nur so, um es besser zu verstehen, ähm, es ist ja immer die Absicht, ne? also wie du auch gesagt hast, Menschen, die eine negative Energie sowieso schon haben, die gehen rein und machen dann auch einen negativen Outcome, kommt dann auch dabei raus. Ja, was soll anderes ne? Also wenn ich jetzt um, ins Fitnessstudio gehe, um mich selber äh, fit zu halten, dann ist das eine positive Sache. Und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, um mir Kraft anzueignen, um meinen Nachbarn zu erwürgen, dann ist das was Negatives, ja? Also das heißt, im
0: Endeffekt ist das ja nur ein Tool. Einfach mal mehr den, der Unwissende sein. Mhm. Fragen stellen. Weil nur, wenn du eine Frage stellst, kannst du überhaupt erst eine Antwort bekommen. Wenn du meinst, schon alle Antworten zu haben, dann kannst du ja auch nichts mehr lernen, oder? Wenn das Glas voll ist und du weißt schon alles,
1: dann kannst du niemals dazu lernen. und wenn das Glas voll mit Scheiße ist, dann kann auch nichts Gutes mehr rein.
0: Und, und Also ich wollte jetzt auch nicht, ich finde der Islam ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, aber das ist kein Islam-Bashing. Auf gar keinen Fall. Ich sage auch immer, nicht der Islam muss reformiert werden. Es sind, poetisch ausgedrückt, unsere Herzen die reformiert werden müssten. Dem stimme
1: ich zu. Wenn wir jetzt wirklich mal ein bisschen abheben kurz, ja. Und das Noch Thema, weiter, ja. Ja, ja, wir heben jetzt Ufo. ab in Richtung Matrix, okay. Mhm. Den Film Matrix haben wahrscheinlich schon viele gesehen und ähm, also dieses Konstrukt, was man hat, wo man nicht ausbrechen kann oder auch, das Gesellschaftliche, dass dann halt irgendwas Gesellschaftliches passiert und da muss ich dann mitmachen. Ich muss immer in dieser Matrix agieren und kann mich nicht trauen, da rauszugehen. Also wenn wir jetzt uns auf den Film beziehen, aber wenn ich mich traue, da rauszugehen aus dieser Matrix, dann habe ich das vollkommene Bild. Und nicht anders sehe ich das in dem, was du gerade gesagt hast, indem man sagt, ich ziehe mich da raus aus diesem Alltag, aus diesem ganzen Wirrwarr, gehe in die Vogelperspektive kriege einen Durchblick und kann dann die Karten nochmal neu für mich selber mischen und sagen, ich will gar kein Zahnrad in dieser Maschine
0: sein. Das ist eigentlich dieser Aufwachprozess. Der Aufwachprozess muss nicht zwangsläufig etwas Schönes sein. Boah, ich bin so erleuchtet und ich sehe und ich kann jetzt, aber es befreit. Weil solange ich diese Begierden teile, die ich irgendwo eingesammelt habe, weil zum Beispiel das Thema, ähm, muss man als Mann Kinder haben, als Frau Kinder haben, muss man das? Muss man nicht. Man ist auch nicht unerfüllt, wenn man es schafft, sein Leben anders erfüllt auszurichten, aber diese Möglichkeiten in seinem Kopf mal aufzumachen, da muss man erstmal etwas Abstand von dem, was wir Gesellschaft nennen, ja. finden. Und ich glaube auch, das ist sehr, sehr wichtig, weil dieser Prozess des Begehrens, der hört nicht auf. Du hast ein Haus, du willst Auto. Du hast das Auto, du willst den Fernseher. Du hast die Frau, du willst jetzt Kinder. Du hast Kinder, willst du doch keine Kinder, du willst in Urlaub fahren. Es kommt kein Punkt, an dem alles perfekt ist. Das heißt, die Lösung, um rauszukommen aus dieser Endlosschleife, ist der Weg nach innen, das Verständnis, das Realisieren, dass es keine Grenzen gibt dann kann ich hergehen und dann muss ich auch mal in der Reflexion sehen, was für Möglichkeiten bietet mir das Leben vielleicht auch, die ich wahrnehmen kann, mhm. um dann auch auszutreten aus dem, was man konventionellerweise in der Gesellschaft macht, was Norm ist. Und jeder von uns hat Dinge, die er begehrt, die er gerne träume. Jeder von uns hat Träume. Mhm. Aber wenn wir diese Träume nicht verfolgen, was passiert dann? Wir werden unerfüllt, unglücklich, unglücklich. Das geht bis in die Depression. Das ist Und gegen glaube, unsere Natur. Ganz genau. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Zeitalter, wo viele verstehen, wir sind komfortabel, wir können uns Dinge leisten, hm. aber irgendwie macht uns dieses Konsum, da kommt, irgendwann findet man das auch raus, hey, irgendwie macht mich das nicht glücklich. Ja. So, Da gibt es nicht mehr, gibt es nicht etwas, also wirklich etwas, und dann kommen wir in ein anderes Feld des Lebens. Da sind wir nicht bei diesem 0815, ich gehe jetzt arbeiten, Ausbildung, Studium, Job, Familie, Frau, Kind, Haus etc. Und das Leben plätschert so vor sich hin, karikativ jetzt mal überspitzt mhm. formuliert, sondern was mache ich aus meinem Leben? Mhm. Habe ich eine Aufgabe? Ja, Egal, was du machst. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, jeder muss jetzt spirituell, jeder dies, aber hast du eine Lebensaufgabe? Hast du etwas? Purpose. Genau. Ja. Ich finde, es ist auch, also mit die wichtigste Aufgabe, die Wahrheiten zu erkennen, zu finden. Verstehe auch, dass das nicht bei jedem Lebenspriorität ist, da ist jeder in einem anderen Abschnitt seines eigenen, seiner eigenen Evolution. Aber jeder von uns will doch das Beste aus seinem Leben machen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Und dann gibt es die Leute, die haben, ne, sind immer im Außen, suchen das, haben jetzt das nächste Ziel, erfüllen sich das und so wird das immer weiterlaufen. Das ist wie ein Hund, der sich um seinen eigenen Schwanz dreht. Mhm. Oder man geht mal in die Vogelperspektive und setzt sich wirklich mit dieser Frage auseinander. Was mache ich gerade? Warum mache ich das? Wo will ich hin? Für wen mache ich das? Mhm. Wenn diese Fragen beantwortet sind und die Ausrichtung klar ist und man seinen Purpose hat, dann passiert nämlich eins, man ist aligned. Man ist in Einheit mit dem, mit diesem Lebensfluss, ähm, indem man sich um vielleicht Einklang. mit sich selbst mm-hmm. und dann stellt sich Erfüllung, egal, zum Beispiel mein Struggle war ein Segen, mm. das war ein hundertprozentiger Segen und ich nähere mich immer noch von dem Struggle, weil ich ganz anders wach bin, ich bin materiell noch nicht da, dass ich das ausleben kann, dass jemand, ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen, ja. wäre ich mit dem Porsche gekommen und da hätten draußen Leute gesehen, wow, der ist super erfolgreich, Rolex, dann würden die Leute noch mal ganz anders zuhören und das hilft einem auch in schwierigen Zeiten ausgerichtet zu bleiben. Nicht in dem Warum ist mir das passiert? Die meisten Leute stellen sich die Frage dann ja noch nicht mal offen. So, hm. Warum ist das wirklich passiert? Einfach mal als Frage. jammern einfach nur. Das ist nur ein Jammern. Ja. Genau, es ist keine offene Frage. Ja. Weil auf die Frage, warum, kommen dann halt auch echte Antworten. Richtig. Und die Antworten tun weh. Die verlangen auch, dass du was änderst. Ganz genau. Und das ist nämlich die Frage nach dem, wohin. Der eine will ankommen. Hm. Der ist in einem, in einer, auf einer Aussichtsplattform, wo er hinguckt sieht er Schönes um sich herum. Das, was im Äußeren stattfindet, ist im Einklang mit dem, was hier drin ist. Mhm. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Das Wort Purpose, auch die Coachings, die ich mache, gehen immer in diese Richtung. Wo willst du hin? Weil diese Ausrichtung, diese Bestimmung dessen, was ich will, holt dich raus aus einer, ich lasse das Leben einfach passieren, Jahr für Jahr vergeht. Mhm.
1: Dadurch entsteht ja auch eine realistische Hoffnung. Absolut. Und die Hoffnung ist ja auch das,
0: was fehlt, wenn man dann in dieses Loch Depression Also ich glaube, jeder, der in einer Depression ist oder in einer schlechten Phase, in einer Krise, einen Schicksalsschlag gerade mhm. hinter sich hat, der einen Autounfall hatte und jetzt im Rollstuhl sitzt, der wird erstmal nicht so, ja, ist alles Mindset. Und was anderes gibt es als Möglichkeit, als lebensbejahend, mhm. als zukunftsgerichtet? Wie will ich damit umgehen? Was mache ich jetzt aus ja. dem was gerade in meinem Leben passiert. Wie mache ich das? Das ist eigentlich die gesündeste Einstellung. Also das ist auch nichts Esoterisches. Und da sind die schwierigen Zeiten, denke ich, unsere besten Lehrer, weil da sehen wir, da sind wir gezwungen, Dinge anders zu machen, weil Dinge, die wir vorher so gemacht haben, funktionieren ja ganz offensichtlich ja. nicht mehr. Und da sehen wir das Potenzial in uns, auch andere Entscheidungen zu treffen. Am Ende gilt es das Beste daraus zu machen. Das ist die Geschichte des Alchemisten aus Scheiße,
1: Gold machen. Dieses Hamsterrad oder diese Matrix, also da sollen jetzt auch nicht viele falsch verstehen. Das trifft ja nicht nur auf den zu, der jetzt äh, Geringverdiener ist oder der versucht jetzt irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen oder es ist ja auch nicht nur materialistisch gesehen, sondern es kann ja auch jemand sein, der jetzt, sage ich mal, äh, schon Geld hat, der schon irgendwo angekommen ist in der Matrix-Hierarchie und aber trotzdem unglücklich ist, weil ihm trotzdem was fehlt, obwohl er materialistisch angekommen ist, Millionen auf dem Konto hat und ja. sonst was. Ich kenne viele Leute, die reich sind, die unglücklich sind. Klar macht dich das glücklicher, wenn du mehr Geld hast, weil dir viele Sorgen dann wegfallen. ja Allein jetzt äh, Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, äh, Zukunft deiner Kinder, ist natürlich angenehmer. Auch wenn du krank wirst, kannst du dir mehr Medikamente ja, leisten. gehen wir nochmal
0: auf diese, werden nochmal kurz esoterisch, nur um das zu äh. veranschaulichen. Wir gehen auf eine energetische Ebene. Geld ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist eine Energieform. Ja. Aber wenn mich jemand fragt, was bedeutet spirituell sein eigentlich, dann antworte ich, weil ich versuche immer das Esoterische rauszunehmen, du musst die Mehrdimensionalität des Lebens erkennen. Hm. Das Leben ist nicht nur Geld, ja. ist nicht nur Liebe, Freundschaft. Nimm mal äh, den Baustein Finanzen weg, dann fallen die Kartenhäuser auch in anderen Bereichen sehr schnell ein. Auf, jeden Fall, Auf ja. der anderen Seite kannst du dieses Kartenhaus finanziell sehr, fu- also kannst du auch ein sehr großes Haus bauen, mhm. aber da ist keine Liebe drin. Ne? Da mhm. passiert nichts in diesem genau. Haus. Was bringt dir das dann? dann also hat auch nicht funktioniert. Du bist reich, du bist wohlhabend, aber so. Fehlt okay, und was, jetzt, mhm. das sehen wir an den Stars, Die auf einmal, ihr Genius bringt die dazu in diese hohe Position Mhm. des Lebens, aber die sind nicht erfüllt. Und das ist das Schwierige eigentlich und da sind wir auch wieder bei diesem, wenn man diese Assoziation äh, Jihad, Heiliger Krieg rausnimmt, das ist der Kampf, den wir alle haben. Dieses Komplexe, was das Leben mit sich bringt, diese Mehrdimensionalität an Veränderung, an verschiedensten Lebensbereichen. Ich habe so in meinen Coachings, das sind, circa, das sind zwölf Lebenskategorien. Und wenn du eine vernachlässigst, ist es meistens so, dass sich das auf die nächsten schlecht auswirkt. Mhm. Das ist Spiritualität. Zu verstehen, dass es mehr gibt als das, was wir was wir, diese Karotte vor der Nase, das Mhm. System, das ist das Aufwachen aus der Matrix. Es ist mehr, es ist mehr als nur Arbeiten gehen und existieren, vegetieren. Glaubst du, wir leben wirklich in einer Matrix? Ich denke, wir leben in dieser selbstgeschaffenen Matrix, ja, Ja, also das muss man auch verstehen. Beispiel, ich bin jetzt nicht finanziell frei. Das heißt, ich muss arbeiten Mhm. gehen. Das tue ich aktuell. Ich liebe meinen Job, der erfüllt mich. Ich habe Glück gehabt, aber ich bin nicht frei. Mhm. Ich kann nicht morgen sagen, ich fliege nach Bali, Thailand, New York, arbeite von da aus, mache was ich will. Das heißt, in gewisser Weise die Frage ist, wie hoch ist der Zwang? Wir leben in diesem eingeklickten System, sehr angepasst. So, und dann ist die Frage, ja, wie frei bin ich? Mhm. Wie frei bin ich? Wie viele von euch da draußen gehen zur Arbeit und lieben das, was sie machen. Natürlich gibt es ein Motiv dahinter, Geld verdienen, ich habe Familie, das sind Treiber, das sind hohe Begierden, die -hmm. wir haben, denen wir die anderen Sachen unterstellen, aber es gibt so viel mehr, zum Beispiel, ich sehe mein Leben ganz anders und das muss ich jetzt vorleben, damit man es auch sieht, damit man sieht, es geht anders und das tun heutzutage sehr, sehr viele, aber rauskommen aus aus diesem systemorientierten Denken, Mhm. um dann das System für sich zu nutzen, aber nicht Gefangener des Systems zu sein. Thema Ghetto-Mindset? Genau. Ghetto. Was ist ein Ghetto? Ein Ghetto ist ein ganz kleiner Ort, wo gewisse Gruppierungen zusammenkommen, die sehr stark zusammenhalten. Was wir als Ghetto dann beschreiben, sind immer örtlich abgeschlossene Systeme, wo man in der Regel ungern reingeht. Hm. Und wenn man drinnen ist oder in dem Ghetto, Schwierig aus dem rauskommen. Ghetto kommt, ganz genau.
1: Ja. Es gibt ja den Spruch, äh, du kriegst den Mann aus dem Ghetto, aber du kriegst das Ghetto nicht aus dem Mann. Das ist wieder eine andere Sache. Also ein bisschen Ghetto sollte
0: in uns allen sein, weil life ist rough. Ja, ja, life is rough. Und man muss auch tough sein. Aber das meine ich Aber andersrum. Ich hängen bleiben richtig. sollte für keinen eine Option sein. Hängen also im, im, im Mindset. Und das Problem ist, dass es ja ansteckend ist. Ja, natürlich. Wenn man sagt ja, man ist der Durchschnitt seiner fünf, also der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Mhm, das ist für viele eine sehr schlechte Prognose. Ja. ja. wenn deine Freunde, wenn du vier, fünf Freunde hast, die denken alle so, dann mhm. neigst du auch so zu denken. Und Bro, seien wir ehrlich, diese Zeit, ich habe dir ja, bevor wir angefangen haben, oder das habe ich im Interview erzählt, wo einer zu mir meint, ich dachte, du wärst ein Junkie. Mhm. Ich bin nicht so hart im Verurteilen dessen, was ich gesehen habe. Die jungen Leute, die haben mich gesehen mit dem Fahrrad da, die denken ganz anders. Mhm. Aber ich habe, wenn ich die sehe, denke ich mir auch, boah, krass, gut, die Jugendlichen, die ich jetzt meine, viele von denen haben einen Job, das sind tolle, tolle Jungs. Aber da waren auch sehr viele, diese Gruppendynamiken sind so vereinnahmend, wenn einer aus der Gruppe sagen würde, ey, Jungs, Bros, ich mache jetzt Mucke, jeder wird den auslachen. Mhm. Wie willst du denn da was dich trauen, was machen? Ja. Du bist gezwungen, hängen zu bleiben, damit du akzeptiert, einge- damit du weiter. Ja. Das gerade bei Kanacken. Das ist ja auch wieder so bei, eine Matrix. Gerade bei uns Kanacken, ja. Das ist die Ghetto-Matrix. Da, richtig, da kommt keiner her und pusht dich. Da sag ich erstmal, Digga, was für Musik? Bist du nee. schwul oder was? Ja. Ja, selbst wenn ich schwul bin, was ist das für, das ist doch nicht dein, was in deutschen Schlafzimmern passiert, ja. will ich auch nicht wissen. Das sollen die Leute unter sich ausmachen. Worauf ich hinaus will, das sind diese Dynamiken die uns festhalten, die uns klein machen. Und das Wort Erleuchtung aus aus der indischen Kultur, aus der yogischen Kultur, Moksha, Liberation, Erlösung, ist die Befreiung. Hm. Es geht um Befreiung. Damit das, was durch uns fließt, seinen Ausdruck finden kann. Hm. Und in einem Ghetto ist das meistens sehr überspitzt, sehr nicht möglich, sich auszuleben, umzusetzen. Und ich mag mein Umfeld gerne, was mich befruchtet, was mich befördert. Menschen, die mich tragen, nicht die mich runterdrücken.
1: Glaubst du, dass, auch wenn ich weiß, dass äh, es Plätze gibt in Deutschland, die wirklich Ghettos sind, äh, glaubst du Es gibt eine Lösung oder man könnte jemandem eine Lösung geben, wie er da rauskommt. Also, ich persönlich würde sagen, die Lösung ist einfach, aber auch schwer. Einfach im Sinne von, du musst einfach nur in deinem Kopf umdenken, Klick machen und du hast alle Freiheiten heutzutage, das zu tun. Schwer ist es dann halt der Struggle, wie machst du das mit deinem Umfeld klar? Wie wie gehst du noch Müll wegbringen, ohne den Leuten und deinen Homies irgendwie ins Gesicht gucken zu können und so weiter?
0: Wenn es gerade um. Änderung oder Transformation des persönlichen Seins, da braucht man immer jemanden auf der Gegenseite, der mitwirkt. Das Mhm. heißt, da muss ein Wille sein, also eine Intention in einem. Das kommt halt bei vielen dann, wenn die merken, das funktioniert nicht mehr. Das, äh, wie ich jetzt lebe, das macht mich nicht glücklich. Ich bin hängen geblieben. Alle anderen machen jetzt das. Der hat Frau, Kind, der Mhm. macht seinen Job. Aber bei mir funktioniert das nicht. Dann sind die auf einmal offen für Lösungen. Vorher bringt das nichts. Druck, aber das ist Druck. Ja, das ist Druck, der manchmal auch wie bei mir stattfinden muss, damit man aufwacht. Aber die aller, aller, aller wichtigste Sache in diesem Veränderungsprozess ist, dass ein Du, ein Ich das Maximale aus uns rausholen. Ich muss das für mich leben. Das ist eine Lebensaufgabe. Das strahlt dann ab. Und diejenigen, die empfänglich dafür sind, für die gibt es Programme. Coaching-Programme. Wir machen jetzt zum Beispiel auch was mit Leuten aus dem Berliner Viertel, Talentschmiede nennt sich das, wo wir genau dieses zukunftsausrichtende Element mal mit jungen Leuten teilen und die sehen ja dann, ah guck mal, da ist ein, nennen ihn Aihan, ein Hassan, ein Mohamed, ein Ali, ein Vincent, die was geiles machen und da werden sich die Jugendlichen genau angucken ist der so, also kann ich, ist der cool? so Mhm. Gefällt mir das? Mhm. Da kannst du nicht als Streetworker und da musst du auch cool sein. Das ist nichts, was du dir erkaufen kannst. Das ist etwas, was aus dem Leben heraus, da sind wir alle in der Verantwortung, worauf ich hinaus will, du musst leuchten. Mhm. Und dann kannst du andere auch zum Leuchten bringen. Du musst brennen, und dann kannst du andere auch anzünden, damit die mitbrennen. Du musst das Vorbild sein. Ganz genau.
1: Das heißt, eure Workshops sind jetzt quasi verfügbar
0: für Menschen, die offen sind, äh, sich mit ihrem eigenen Leben und der Ausrichtung, weil wie gesagt, das, ob du im Ghetto bist oder nicht, jeder Mensch stellt sich diese Frage. In dir sollte kein Ghetto sein. Ja. 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 Raus aus dem Ghetto-Mindset. Und ähm, jetzt spezifisch für Monheim haben wir dieses Projekt, Talentschmiede, Da suchen wir aktuell acht Leute aus dem Berliner Viertel, die an dem Purpose Vision Values Workshop teilnehmen wollen. Das ist ein bewährter Workshop, das ist auch beim letzten Mal. Das mache ich immer, einmal im Monat. Das ja. passiert offline, zum Beispiel in der Marienburg oder eben über Zoom ja, wo ich das Modell, das ist ein bewährtes Modell, das funktioniert, da stellt man sich die Fragen, wo will ich hin, warum will ich dahin was kann ich gut, ähm, was ist meine Vision, wo will ich irgendwann mal sein? Mhm. Das sind Fragen, die jeder von uns eigentlich hat und da schaffen wir einfach einen Rahmen mit Leuten, mit denen die sich auch identifizieren mhm. können, so und dann gibt es lockere Musik, was Gutes zu essen, dann macht man den Workshop und nebenbei laufen auch natürlich ungeachtet jetzt von dem Projekt die Workshops weiter, weil das ist etwas, Ich mache das gerne für Mhm. die Leute, die wirklich, weil du bringst Leute zusammen, die etwas aus sich machen wollen und dann mit anderen drüber reden das hat eine viel stärkere Manifestierungskraft. Mhm. Und wenn jeder jedem hilft, ist allen geholfen. Und dann geht es am Ende darum, gemeinsam sein eigenes Ding zu machen. Und warum machen wir das mit diesen jungen Leuten aus dem Berliner Viertel, weil es kein anderer macht? Ich hatte in meinem Leben Glück, dass ich Figuren hatte, an denen ich mich orientieren konnte, Mentoren, die mir mit ihrem Sein einfach so einen richtigen Weg aufgezeigt haben. Und ich glaube, gerade in unserem Kulturkreis da sind wir auch bei diesem Thema Vaterfiguren, mhm. äh, Vorbilder. Äh, fehlt das? Starke Männer, die aber auch ein, also die stark aus dem Herzen ja, sind. Die Herz haben. Genau, genau. Was also, hast du noch auf der Pfanne? Ein Projekt, was jetzt demnächst starten wird, ist äh, Bruder TV. Ja, das hast du ja schon mal letztes Mal angedeutet. Genau, wir waren jetzt, wir sind jetzt soweit, wir haben mit den Aufnahmen begonnen. Ja. Und es äh, ist eine sehr spannende Erfahrung. Wie gesagt, ich lasse mir mit allem Zeit, aber das Channel-Konzept steht. Wir haben ja. die, das erste Material aufgenommen und da bin ich in der Kölner. Äh, also auf dem Kölner Dom, beziehungsweise auf der Domplatte, haben wir die, da habe ich die Leute gefragt, so, was willst du aus deinem Leben machen, was ist der Sinn des Lebens und äh, das werden sehr profunde, aber auch, ich sage mal, sympathisch authentische Inhalte sein. Der Channel wird, wenn wenn das Video nicht online ist mit der Veröffentlichung deines Videos, dann wird es aber in naher Zukunft passieren, ich, wir versuchen das bis, also zeitgleich zu legen. Ja. also wäre nett, wenn du den Link drunter Auf packst. jeden Fall, der Link, ähm, den wird dir hier drunter finden. Und
1: auch nachträglich, also falls mein Video vorher da sein sollte.
0: Bei Fuck Brands, sage ich nur so, Legends Never Die. Ja. Und wir haben heute viel über dieses Thema gesprochen. Deswegen möchte ich die Leute da draußen auch, äh, da draußen auch einladen, Wir haben eine geführte Meditationsgruppe, Meditation Mastery. Das ist für all diejenigen, die Zugang zu diesem Thema mal haben wollen. Zum Beispiel, ich arbeite da auch viel mit so dunklen, schwarz-roten Farben, weil es geht nicht darum, nur Schneidersitz und Orm und Cocktails und Sonne, sondern es ist ein geführtes Programm in einer WhatsApp-Gruppe. Es gibt Videos. ähm, Da startet jetzt bald die nächste Runde, Meditation Mastery 2.0. Wann startet sie? Das wird im ersten Quartal passieren, Mhm. 2022. Und beim letzten Durchgang hatten wir 33 Leute, so darfst du meditieren, um Zugang zu denen, das wird sehr einfach, da kann jeder mitmachen, es geht nur um Atemzüge, es hat nichts mit Glaube, Tralala zu tun, es geht nur, weil man hört das hier und da, aber viele sagen, ich habe keinen Zugang zu diesem Thema, was ist das? Das ist die Chance, da mal mitzumachen. Und dann ist es eine Gruppendynamik, das findet in der Gruppe statt. Du hast deine Meditation gemacht, zehn Atemzüge von mir aus für heute. Dann schickst du dein Checkmate in die Gruppe. Dann sieht jeder so, Ah, okay, ich muss dabei bleiben, der und der macht auch. Dann gibt es ein paar frische Impulse. Und am Ende ist jeder Minimum eine Erfahrung reicher. Auch das passiert, alle meine Projekte passieren auf Spendenbasis. Mhm. Das heißt, mir ist wichtig, dass die Leute mitmachen, Weil das ist schon das, was ich zu geben habe. Wenn dann jemand natürlich was hat, womit er meint, okay, hier seien es so und so viel Euro, hast dann hier als Trinkgeld, dann nehme ich das gerne an, weil, wie gesagt, der Struggle ist nach wie vor real. Ähm, Aber ich mache das, weil ich Bock darauf habe, weil ich daraus lerne und weil ich denke auch mit denen, Sachen, die ich jetzt gemacht habe und die Sachen, die ich gelernt habe, während ich mache, habe ich auch einiges zu geben und das wartet einfach in mir auch oder will geteilt werden und ja, Meditation Mastery, Purpose Vision Values, ähm, ich habe zwei Seiten vorbereitet, Landing Pages, da kann man sich noch mehr Infos dazu holen, wäre nett, wenn wir das in die Beschreibung packen könnten und dann kommt bald der äh, Kanal TV. ich glaube, das wird auch einiges verändern für mich persönlich und wir können dann immer auf diese Interviews zurückschauen und sagen, Asad du warst der allererste, der mir den Raum gegeben hat ähm, und alles zu seiner Zeit. Coole Sache, Bruder. Ey, ich danke dir.
1: Checkt den Hassan ab, falls ihr es noch nicht getan habt. Checkt unseren alten Podcast, bzw unseren ersten Podcast ab. Ich danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt und zugehört habt auf allen Kanälen. äh, abonniert und äh, teilt die Inhalte und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.